0: De la visitación de la Santísima Virgen María corresponde a Lucas, capítulo 1, versículos del 39 al 56. Dice así, por aquellos días María se fue deprisa a un pueblo de la región montañosa de Judea y entró en la casa de Zacarías y saludó a Isabel. Cuando Isabel oyó el saludo de María, la criatura se le estremeció en el vientre y ella quedó llena del Espíritu Santo. Entonces con voz muy fuerte dijo, «Dios te ha bendecido más que a todas las mujeres y ha bendecido a tu hijo. ¿Quién soy yo para que venga a visitarme, la madre de mi Señor?» Pues tan pronto como oí tu saludo, mi hijo se estremeció de alegría en mi vientre. «Dichosa tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor te ha dicho». María dijo, «Mi alma alaba la grandeza del Señor». Mi espíritu se alegra en Dios mi salvador, porque Dios ha puesto sus ojos en mí, su humilde esclava, y desde ahora siempre me llamarán dichosa, porque el Todopoderoso ha hecho en mí grandes cosas. Santo es su nombre, Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Actuó con todo su poder, deshizo los planes de los orgullosos, derribó a los reyes de sus tronos y puso en alto a los humildes, llenó de bienes a los hambrientos y despidió a los ricos con las manos vacías. Ayudó al pueblo de Israel su siervo y no se olvidó de tratarlo con misericordia. Así lo había prometido a nuestros antepasados, a Abraham y a sus futuros descendientes. María se quedó con Isabel unos tres meses y después regresó a su casa. Palabra de Dios, te alabamos Señor. la Eucaristía te servimos en los hermanos que seamos misioneros como lo quieres tú enseñando a los hombres hay que celebrar las visitas, pues depende qué visita tengamos. María, la madre del Señor, la madre de Jesús, recibió la visita de un ángel. Hay visitas que alegran, hay visitas que entristecen, hay visitas incómodas. Las visitas que siempre se van a agradecer son aquellas que son mensajeras de paz, de amor que son mensajeras de Dios. Creo que eso también nos tiene que servir a nosotros para cuestionarnos sobre las visitas que hemos hecho a diferentes personas. ¿Qué les compartimos? ¿Qué les hemos dejado? Hoy la iglesia tiene presente lo que es esta fiesta de la visitación de la Santísima Virgen María a Isabel, su pariente. La iglesia desde el siglo XIII ya conmemoraba esta devoción. En especial los franciscanos que introdujeron en la liturgia romana esta fiesta ya que era antigua en Oriente. Regresando a este pasaje del Evangelio encontramos que el primer gesto de María tras recibir la palabra anunciada por la visitación de este ángel llamado Gabriel este primer gesto es ponerse en camino y lo hace deprisa. Un punto que debemos de considerar aquí es la iniciativa propia. Una persona que ha tenido un encuentro con Dios debe tener iniciativas. El ángel no le dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir a ayudarle o tienes que estar con tu pariente. Porque además que ya es anciana, pues sin duda necesitará de la compañía y qué mejor que tú. El ángel no le dijo eso. Entonces aparece la iniciativa de la madre de Jesús. María se olvida de sí misma, de su situación y movida por esa fuerza del Espíritu Santo, llega hasta la casa de Isabel que no era una manera fácil de llegar teniendo en cuenta las condiciones de aquellos tiempos. Punto a cuestionar también, ¿qué tanto soy yo de iniciativas para estar y para ayudar a los demás? ¿Soy de las personas que solamente hacen algo cuando me lo dicen? ¿Soy de las personas que no hago más allá de lo que ya me dijeron? ¿Soy de las personas que piensa en la situación de los demás de manera integral para poderles acompañar? Otra característica que podemos también aquí resaltar es la prontitud con lo que realiza esta visita. Aquí también debemos de cuestionarnos sobre nuestro encuentro con Dios y preguntarnos qué tan prontos somos para realizar aquellas cosas ...que Dios nos ha inspirado o aquellas cosas que ya sabemos que nos corresponden con respecto a Dios. Muchas de las veces ya no necesitamos una inspiración divina. Si estamos dentro de un grupo eclesial ya no necesitamos que nos digan qué es lo que tenemos que hacer. Muchos de nosotros somos misioneros, unos son misioneros laicos, otros somos misioneros consagrados. Sabemos, tenemos en cuenta lo que debemos de hacer... Y muchas veces también dentro de la iglesia nos comportamos como quizá algunos de ustedes se comportan en sus áreas de trabajo. Porque hacen las cosas solamente cuando les ven o las hacemos cuando nos ven. Estoy ahí en la parroquia y ahí está el coordinador, entonces para que vea que si hago las cosas lo voy a hacer. No vino el coordinador, no hago lo que me toca, lo que me corresponde, lo que hace falta. Porque no solamente hay que hacer las cosas porque nos las dicen. Soy el coordinador y entonces aquí está el párroco, está el sacerdote encargado, entonces voy a hacer las cosas porque aquí está el sacerdote encargado. No vino el sacerdote encargado o nunca se aparece, entonces no lo hago. Quizá mi actividad sea estar en el coro, pero se necesitan lectores en la liturgia. Ah, pues a mí no me toca, yo estoy dentro del coro, ese no es mi ministerio, está el del grupo de matrimonios, de catequesis, pero no pertenecen a la liturgia, entonces... Como los de liturgia son desentendidos, desobligados, que ellos se rasquen con sus propias uñas. Quien ha tenido un encuentro con Cristo es atento a las necesidades que se presentan y se pone a servir. Lo hace de manera pronta. María, la madre de Jesús, al visitar a Isabel, no va sola. Lleva a Jesús. Eso es lo principal que debemos de llevar en nuestro corazón cuando visitamos a los demás. Hay personas que necesitan más de nuestra visita que otras. Y muy posiblemente visitamos solamente de los que podemos obtener un cierto tipo de provecho. Es que con estas personas, o cada vez que las visito, obtengo una comida suculenta, algo que es delicioso al paladar. Es que cuando voy con estas familias, las paso muy bien. Con estos no voy porque ahí no es igual. Hay personas incluso que no esperan nuestra visita, pero que les hará mucho bien recibirnos siempre y cuando seamos como la Madre de Jesús, que llevemos a Cristo en nuestro corazón. Animamos y felicitamos a las personas que se encuentran dentro de esta pastoral de la visita a los enfermos, pero también de las personas que se dedican a visitar a los que están en las cárceles. Puede ser que este mensaje... Puede ser que esta grabación les llegue también a las personas que están en las cárceles si es que algunos de ustedes están haciendo esta labor. He sabido de algunos ministros extraordinarios de la comunión que al llevar a Jesús a Eucaristía, antes de recibir la Eucaristía, les ponen este audio para que reflexionen algo. Que Dios bendiga los pasos de aquellos que ya se encuentran dentro de este ministerio de visitar enfermos, pero también de visitar las cárceles. Que Dios derrame abundantes bendiciones espirituales en la vida de cada uno de ustedes para que sean perseverantes y sean fuertes. Y también pedimos al Dios de la vida que ilumine a aquellos que todavía no se deciden en servir, que se dedican solamente a visitar, pero para saciar el egoísmo, para que Dios les ilumine en su corazón y puedan dejar de llenar las apetencias del ego y se dediquen a visitar a quien realmente necesita de una compañía sincera y portadora del mensaje de Cristo. En el Evangelio, en el versículo 56, dice que María, la madre de Jesús, se quedó con Isabel unos tres meses y después regresó a su casa. Ya después, en el versículo 57, un versículo que no se vio en la liturgia de hoy, dice que llegó el momento de dar a luz... Y a los ocho días llevaron a circuncidar al niño, pero ya no estaba María con ellos. Es decir, que María la madre de Jesús estuvo solamente el tiempo necesario para servir, ayudar, acompañar a su pariente que estaba en esta condición de ancianidad, pero que también estaba embarazada y sin duda necesitaba de esa compañía en diferentes sentidos y en diferentes circunstancias. Que el Señor nos ilumine para estar realmente el tiempo que sea necesario, ayudando a los que así lo necesiten. Cuando Jesús enviaba a sus discípulos, a sus apóstoles, les decía que llegaran y que estuvieran en aquella casa donde lo recibieran y que si no querían escuchar y no querían recibir el mensaje, que se salieran de esa casa, que se salieran del pueblo y después se sacudieran incluso hasta el polvo de sus pies. Hay que ofrecer lo mejor. Si la gente quiere y acepta, aquí está. Si no, no te quedes con los desprecios, con las malas caras que podrían hacerte aquellas personas que no quieren recibir la ayuda. Quedarte con todo eso en nada te beneficia. Hay que quedarse con las cosas buenas. Y hablando de quedarse con las cosas buenas, cuando nos damos cuenta que servimos a los demás, hay que darle la gloria a Dios. Aquí en el versículo 45 en adelante comienza este cántico. Mi alma alaba la grandeza del Señor, mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. La gloria a Dios porque nos permite servir, la gloria a Dios porque nos hace un llamado. No soy más que los demás, no soy mejor que otros porque estoy al servicio. Quizás soy más atento que otros, me doy cuenta de las necesidades... Pero por eso no soy mejor que otros, ni debo de sentirme mejor que otros. Que todo esto sea para darle gloria a Dios. Dentro de nuestras visitas o de nuestra asistencia a los necesitados, habrá personas que nos van a agradecer, que nos van a aplaudir, que nos van a ensalzar, que nos van a echar mucho incienso. Tengamos también cuidado con eso. Aquí... Isabel, su pariente, la felicita, dichosa tú, feliz tú por haber creído que han de cumplirse las cosas que el Señor, que Dios te mandó decir, que Dios te ha dicho, aquí dice, que Dios te ha dicho. Muchas cosas podemos hacer, muchas cosas podemos decir si nos dejamos guiar por Dios para ayudar a los necesitados, para ayudar a los que nos encontramos en nuestro camino. Y después de que hemos hecho quizá algunas cosas, y vienen las alabanzas, vienen las felicitaciones, hay que darle la gloria a Dios. Y es lo que viene ya en el versículo 46. Mi alma alaba la grandeza del Señor. Versículo 50. Dios tiene siempre misericordia de quienes lo reverencian. Pidámosle al Espíritu Santo que también nos llene de esa sabiduría, y nos conceda la humildad necesaria para reconocer su presencia entre nosotros y dentro de esta celebración de la visitación, que de hoy en adelante siempre busquemos visitar, pero para compartir a Dios. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes. Y les acompañe siempre. Soy el padre Modesto Lule de los misioneros Servidores de la Palabra. Vayamos a vivir el evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz mi sendero. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz de mi sendero. Tras la luz